0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e quem acompanha ao vivo a nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Yelp, e também no YouTube, rádio CPT. Muito bem-vindo aí ao nosso programa de terça-feira, dia 10 de agosto, onde hoje a gente vai conversar mais uma vez, receber aqui na Rádio CPT o pastor Rafael Bielski de lages, pastor, psicanalista, para falar sobre o tema, a história da liderança terapêutica. Pastor Rafael, que várias vezes já esteve aqui com a gente, né? e já esteve, inclusive, falando aí sobre a questão da liderança, gestão de liderança humanizada, e hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre a história da liderança terapêutica. E você também é convidado a participar aí com a gente, tirar as suas dúvidas, mandar o seu alô, o seu recado, através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 51337 dois, 2, 21, 11. Toda terça-feira também eu conto com a, com a apresentação aí do pastor Evandro Binchin, de diretamente de Manaus. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia, pastor. Bom dia a todos que já acompanham o programa. Hoje estamos aqui, né? Semana passada não podia estar, mas hoje estamos aqui para acompanhar, para aprender um pouco mais, para compartilhar com os irmãos também eh, essas palavras de crescimento que nosso colega vai trazer e já, quem tá acompanhando, já não esqueça de clicar no botão compartilhar e vamos alcançar mais pessoas.
0: É isso aí, o pastor Evandro Bint que não pôde estar com a gente na semana passada por um bom motivo, né, pastor? Tá fazendo um belíssimo trabalho aí junto ao quartel, né? É, podendo participar aí de cultos, levar a mensagem de, de Deus, o amor de Jesus às pessoas, então é, é válido essa justificativa, viu?
1: É, uma vez ao mês, eles escolheram bem a, a terça-feira para fazer os cultos no quartel, então uma vez ao mês, uma terça-feira do mês, a gente vai até lá, compartilha com eles a mensagem né da, da, da graça de Deus, e aí o horário não permite, porque a gente pega uma irmã que nos auxilia no louvor, minha esposa, e aí toda essa volta faz com que a gente tem que sair bastante cedo para ir até lá, senão a gente não não chega, o culto lá é ao meio-dia. Então, uma vez ao mês... A gente acaba faltando ao programa aqui, né? mas é por um bom motivo. Né? Temos levado mensagem a mensagem aos irmãos que servem no quartel, num dos quartéis aqui de Manaus.
0: Com certeza, mas também pode fazer a propaganda aí na né, nossa programação da Rádio CPT, o pessoal lá do quartel também poder acompanhar, uh, a, inclusive a, o pastor Evandro Bintch aqui às terças-feiras conosco. E, aliás, falando nisso, pastor, uh, agora, né, d- o domingo, a gente celebrou o Dia dos Pais, e o pastor Evandro Bintch foi um dos... dos papais aí homenageados pelo Criança Cristã, eu assisti o um videozinho bem legal ali em homenagem ao dia dos pais, o pastor Evandro Binti com a pequena Eva, muito lindo ali brincando, né? Ela bem feliz, então mais uma vez, e parabenizar aí pelo dia dos pais, viu?
1: Verdade, obrigado, foi um, uma experiência bacana, ela Ela quando viu, já deu logo um grito dela, ah, papai, a Eva, que que coisa bacana.
0: Querida, a Eva que que tem várias participações aí, né, de vídeos aqui produzidos pela editora, pela Criança Cristina, aliás, a editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural e é a aniversariante do mês também, né, dia 13 de agosto agora, a editora celebra 98 anos publicando a palavra que permanece. Você pode acessar lá, editoraconcordia.com.br e conferir diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E no mês de aniversário da Editora Concórdia, quem ganha é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, Inário Partituras ou Inário Letras, você ganha o primeiro livro impresso pela Editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então, essa promoção é válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durarem os... Então você é convidado lá a acessar a loja virtual, editora concórdia.com.br. Também a gente conta com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana que também possui diversos materiais, conteúdos, livretes e projetos bem bacana que você pode conferir acessando oraluterana.org.br. E hoje é que a gente quer trazer como destaque um, o projeto Estou Preso da Hora Luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência são oferecidos gratuitamente. Então, você pode ofertar e orar pelo projeto acessando oraluterana.org.br projeto barra estou preso. Lembrando, né? que, de acordo com os dados do Sistema de Informação do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil ultrapassa o número de 700 mil pessoas privadas de liberdade em todo o país. E Deus se importa também com essas pessoas. O perdão e o presente da salvação que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição também são para elas. Jesus, o bom pastor, disse em Hebreus capítulo 13, verso 3, Lembrem dos presos como se você estivesse na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se você estivesse sofrendo com eles. Então, fica essa dica, né, para que você participe aí desse projeto. A gente já fez, inclusive, entrevista aqui no Revista CPT, né, com uh, o... Até, esse, eu acho que é seu parente, o pastor Evandro Bintin. o...
1: Eber. O Eber, isso? Eber, isso. É meu primo.
0: É teu primo, né? Ele faz um trabalho bem bacana também, né? Ele é advogado. E a gente fez uma entrevista bem bacana aí falando, né, sobre essa importância da gente levar a mensagem de Jesus também, né, para os encarcerados.
1: Claro, é verdade. Ele faz esse trabalho já há muitos anos. Né? Uhum. Ele tem levado literatura aos presidiários lá. Como advogado, já tem essa esse acesso mais fácil também. Então, ele tem feito um trabalho muito bonito.
0: Uhum. Que legal, que legal. É isso aí, também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, né, toda terça-feira, às duas horas da tarde, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Solidariedade Cristã, e elas vão estar com a participação aí da Andrea Riman, então não perca, às duas horas da tarde, no horário de Brasília, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Vamos lá então fazer a saudação com o nosso convidado aí mais uma vez conosco aqui no Revista CPT, também um grande colaborador aí do nosso programa CPTerapia, que vai também ao ar toda terça e quinta-feira, né? Às sete horas da manhã, apenas na Rádio Web, e às seis horas da tarde, uh, você assiste aí os nossos vídeos do Terapia no nosso canal no YouTube e uh, no Facebook. Então vamos lá, até Lages. Bom dia, pastor Rafael Wilski.
2: Bom dia, Luana. Bom dia... Pastor Evan, dando vocês, é o saúdo a toda a nossa audiência e mais uma vez grato pela oportunidade de poder compartilhar com vocês experiências que se conecta, se conectam, experiências que se conectam muito facilmente com experiências como essas que a gente está ouvindo, experiências no presídio, é, pessoas que trabalham em capelanias, e o nosso objetivo aqui é fazer uma troca de, de figurinhas né, de como a gente leva esse evangelho para fora dos muros das nossas congregações e as nossas congregações se fortalecem cada vez mais levar Cristo para todos.
0: Com certeza, com certeza, é isso aí. E mais uma vez o pastor Rafael que comigo e com o pastor Evandro Binti, porque, se eu não me engano, outra vez quando a gente falou sobre a gestão uh, de liderança humanizada, foi com, contigo também, né, pastor Evandro?
1: Uau, eu acho que já foi umas três ou quatro entrevistas, já, já somos sócios aqui.
0: Que, le- que legal, que legal. Uh, muito bem, o pessoal também já vai mandando a daqui a pouco a gente vai fazer aí a saudação aí com, com a nossa audiência que vai participando com a gente, né? Mas como a gente falou no início do programa, né, pastor Rafael, a gente já é, falou sobre esse, esse tema de liderança terapêutica com foco aí na gestão de liderança humanizada, Eu me lembro, foi em novembro do ano passado, né, que a gente fez essa entrevista, trouxemos várias aplicações, como hoje a gente também vai poder fazer isso. Mas eu acho que é legal a gente resgatar um pouquinho da história, né? Inclusive, você teve recentemente aqui também falando sobre a a história da logoterapia, né? Então, acho que é legal a gente entender, assim, por que falar sobre liderança terapêutica, né? Como é que surgiu isso, esse termo, enfim.
2: É é tudo muito muito ligado com a a própria história... A partir da própria história de vida, assim, fazendo um resumão para a nossa audiência, eu sou da região calçadista, ali do Rio Grande do Sul, trabalhei ah, em empresas de calçado e antes de entrar para o seminário, então, eu trabalhava numa empresa e tal, então, fui para o seminário, a gente iniciou a caminhada pastoral e de uma forma muito muito forte assim começou quando uh, iniciei uma capelania uh, hospitalar e aí eu sempre pensava por, por que não isso por que não dentro de uma empresa isso também né? então na verdade a liderança terapêutica ele começou com a capelania hospitalar agora estava ouvindo aí o pastor Evandro falando sobre é, participação do quartel é, é fantástico, essa era a ideia, aproveitar todas as oportunidades. E uma vez que, que eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em inteligência espiritual, que, que trabalhava e pesquisava toda essa conexão entre psicanálise e espiritualidade voltada para o mundo empresarial, então ah, surgiu essa ideia de fazer também esse trabalho, que já foi conhecido também, e até eu gostaria de se surgir um espaço maior aí a gente pode falar um pouco é, o mercado essa fatia do mercado do coach que já foi do céu ao inferno no mundo é, corporativo né é, essa essa coisa de trabalhar a liderança sempre esteve muito forte porque eu sempre é, é, foi sempre o gap a lacuna que eu percebia dentro das empresas né? as pessoas valem o quanto elas produzem as pessoas valem a máquina que ela consegue operar e depois? Né, quando sofrem acidente de trabalho e se afastam? Quando entram em depressão e se afastam? Ou quando são simplesmente é, demitidas do seu ambiente de trabalho? Qual o valor intrínseco humano que resta? Né? Então, esse, era, esse foi o objetivo: trabalhar a, a realização humana como um valor espiritual que irradia enquanto eu sou um líder dentro da empresa, soldado dentro do quartel, um médico dentro do hospital, um balconista lá na loja, lá no açougue, lá na padaria. Enfim, a nossa profissão apenas irradia o, que, o valor intrínseco que temos, que é um valor espiritual demonstrado pelo próprio Cristo, né? Ao entregar-se por nós, entregar-se, como diz a Bíblia, né? É, não só por nós que cremos nele, mas pelos pecados do mundo inteiro. Quer dizer, ele fez isso por amor ao ser humano. E esse ser humano está lá dentro da empresa lá na padaria, lá na açougue, lá no cartel lá na fábrica de calçado, lá na fábrica de roupa.
0: Agora, né? antigamente. Uh, então, pastora? Antigamente a gente falava muito sobre essa questão, né? Do ambiente uh, profissional, a gente separar, né? Essa questão do pessoal e do profissional. Hoje em dia tá tudo muito interligado, né? E, e, e a gente, o senhor falando sobre essa questão da gestão empresarial, eu acho super importante, né? É tu ter esse conhecimento, a, a gente buscar essa formação, é tu entender, porque uh, hoje a gente fala muito nesse foco das pessoas, né? Como a gente fala em gestão de recursos humanos, né? E tudo mais. É tu conhecer as pessoas, com quem tu tá lidando né, claro que são ambientes diferentes né, tu vai, a gente trabalha, foca muito na congregação no trabalho congregacional, mas também vai é, se relacionar com pessoas em outros ambientes. E aí você falou, por exemplo, que veio do, do setor, trabalhou no setor calçadista, né? Eu me lembro da, muito da, das vocações, né? E Lutero falava muito, da, 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 trazia como ilustração a história do sapateiro, né? Então a gente vai poder estar tá, uh, dando o nosso testemunho também, né? E, e, e mostrando, aplicando a nossa vida cristã nas nossas vocações também. Então, é, tem que ter esse conhecimento para poder lidar eu conseguir alcançar as pessoas, né? O coração das pessoas com, com, um, com um foco, é, por exemplo, como você falou, né? Tu vai trabalhar numa empresa, ela vai estar muito mais focada na, na questão da produção, né? De, de dar o teu melhor, mas ao mesmo tempo tu tem que saber ao, a levar o amor de Jesus também da, da maneira certa para essas pessoas, né?
2: Luana, é, isso é uma realidade tão, tão forte, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu sempre brinco assim, você conhece Nova Hartz? É. Aí ninguém conhece Nova Hartz, só o pastor Evandro Bint ali que conheceu, né?
0: Eu ia lá no Paraná... É o berço da Gelb, gente... né? Oi? Gelbianos conhecem Nova Hartz. É o berço da Aí Gelb, eu... né?
2: Exatamente. Eu ia nas empresas e falava, ah, você não conhece Nova Hartz? Nunca vão falar de Nova Hartz. Eu começava lá por Porto Alegre, né? ia subindo, ia uhum. subindo, vai chegar. E... Ah, então, assim, quando eu falo nas marcas de calçado que, que, que Nova Hearts produz, eu não estou ganhando nada aqui por, por, essa, né, por essa propaganda, mas aí as pessoas dizem, ah, é dessa empresa e tal. E teve um fato que aconteceu, assim, eu estava deixando ah, o almoxarifado de uma das empresas e um rapaz ficou no meu lugar. E ele, eu lembro direitinho que ele me ouviu cantar o hino Eu só confio no Senhor. Isso foi em 2002. Aí a gente fez uma amizade muito grande, ensinei tudo o que precisava ensinar para ele, não é o Imagina, a gente recebia material, diversas cores, diversos materiais, a gente tinha que fazer teste, tinha que igualar as cores para não sair, né? o um par de calçado de uma cor e outra de outra. E em 2008, isso foi em 2002, quando eu saí da, da empresa para entrar no seminário. Em 2008, eu recebi um vírus no e-mail desse meu amigo, Nunca mais tinha visto ele, né, desde então. E aí eu, aí eu respondi a esse e-mail perguntando, escuta, Ricardo, esse, esse aqui é o e-mail, você me mandou ou é um vírus? Que dizia, clique aqui. Aí ele escreveu de volta e disse, ah, realmente é um vírus, né? Mas é aproveitando, como é que você está? E começamos a conversar. E Luana, ele tinha dito assim, Rafael, hoje eu sou da sua igreja. E a minha noiva... É da sua igreja. E nós começamos a conversar e fomos conversando. Em questão de alguns meses depois, eu fiz o sepultamento dessa moça. E a gente, aí ele chegou para mim e falou assim, ah, Rafael, agora eu entendo o que, que você falava lá em 2002, né, há tanto tempo. Se não fosse Deus, eu jamais suportaria essa situação. E foi meu último contato que eu tive com ele, mas eu, o que eu gostaria, o que eu gostaria de dizer com essa história, Luana, que o meu testemunho foi enquanto é, cristão, não enquanto pastor. Claro que enquanto pastor eu fiz lá o sepultamento da, da noiva dele, mas começou com o um testemunho enquanto eu nem era, nem era seminarista ainda. Então essa coisa de que testemunho é de seminarista, é de, é de pastor, é do filho de pastor, é da esposa de pastor e Testemunho é de quem acredita em Jesus né? E aí minha igreja tem um pastor Tem uma família né? A igreja é o corpo de Cristo Eu eu estava refletindo agora em Tiago, capítulo 5 né? Versículos 13 Se alguém está sofrendo, faça oração Se alguém está alegre, cante louvores Se alguém está doente, chame os presbíteros Aplique o óleo, faça oração E Deus salvará essa pessoa então, é o corpo, a igreja, é um corpo, assim como o dedinho do pé, quando dói, e a gente bate no canto do fogão no canto da mesa. Né? Todos os nossos neurotransmissores trabalham para acalmar aquela dor, assim também nas congregações. E, e os cristãos, os cristãos que fortalecem a sua fé na Santa Ceia, Eles vivem 99% do seu tempo, ou com a sua família, ou na sua empresa. Eles tiram apenas uma hora na semana para estar na igreja. O resto dessa convivência é dentro da sua empresa, no mundo profissional ou na sua família.
0: Com certeza, com certeza, bem bem lembrado isso, né, do pastor, porque realmente, né, a gente, o nosso trabalho acaba sendo a nossa segunda família também, né, porque a gente convive muito, então é importante essas relações, mas eu queria voltar num ponto que você falou aí sobre esse testemunho, eu achei bem bacana o senhor trazer isso, né, que foi antes do senhor se tornar pastor que deu esse testemunho, então, que que, foi foi tão importante para esse teu amigo, é como Deus nos usa, né, pastor? Porque eu acho que Deus sempre traz ele é, essa, é, dá essa oportunidade para a gente, né? Então, a gente acaba sendo um instrumento. Então, por isso é tão importante né, a gente poder aproveitar essas oportunidades de, de alguma forma, né, não necessariamente falar de, de Jesus para as outras pessoas, principalmente em um ambiente né, de, de trabalho, onde uh, não é um ambiente que, que é, a gente está acostumado com que todos professam a mesma fé, né? Mas, enfim, é a gente levar de alguma forma esse amor para as pessoas, né? Que elas elas vejam isso na gente, né? Como cristão.
2: Perfeito. Daí eu eu lembro assim que em 2010, quando eu fui capelão hospitalar, eu, eu percebia isso, e hoje a neurociência mostra isso. A doença, a doença ela é mais o corpo doente... É só, você, você quando você está à noite no mar, você já deve ter visto aquela imagem, assim, você vê tudo escuro e vê aquela espuminha branca, né? Já tiveram essa experiência na, na beira-mar? Uhum. É, você está de noite, você não vê aquela imensidão da água, mas vê aquela espuminha branca vindo, aí você fica ali, né, pensando na caixa do nada, né? E, e às vezes a doença, ela é apenas essa parte visível de um mundo invisível. E eu não estou falando aqui no sentido assim mais... Às vezes como os neopentecostais falam... Ah, são demônios, é o diabo que está causando doença... Não, fala no mundo invisível aquilo que a gente não vê no outro... Os pensamentos, das frustrações... Do abandono... Da, do sentimento de injustiça... E quantas pessoas... E uma coisa que eu aprendi na capelania... Eu acho que a nossa igreja é, é... Tem essa maestria... Quando eu fiz os cursos de capelania com o pastor Mário Zonta... Demais nomes aí conhecidos, essa maestria de quando a gente vai lidar no hospital ou com pessoas que estão sofrendo, o nosso maior trabalho é ouvi-las. E e as pessoas hoje, nós estamos vivendo um um burnout social muito grande. Estamos sendo afetados por isso, porque nós estamos carentes de sermos ouvidos, de sermos cuidados, de sermos amparados. Agora aqui eu tava, até gostaria de trocar uma figurinha aqui com o pastor Evandro. É, talvez a Luana tenha visto uma reportagem, Luana, de um rapaz que foi filmado dentro de um quartel, é, sendo espancado, né como uma espécie de um ritual de entrada. E, e aí explicar, olha, isso aí foi um fato isolado, isso não, não representa o exército, não representa o quartel, não representa, não é assim que funciona. Isso foi um caso isolado e tal, mas foi de muito sofrimento para aquele soldado que estava entrando, era o seu sonho entrar no quartel e estava sendo espancado pelos colegas. Os colegas filmavam, trocavam essa, 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 essas imagens e quem percebeu essa dor foi a avó que percebeu que não era o mesmo neto quando ele voltava para casa. Ele essa avó percebeu que não era o silêncio, era uma agressividade daquele neto que não era do seu neto. então a avó conseguiu resgatar essas imagens, né? E e aí então pode fazer um, uma prestar o devido a devida ajuda para esse seu neto. Então a gente olha assim para as pessoas, ah, é um médico, é um soldado, é um policial, é, o que que essas pessoas estão absorvendo nos seus lugares de trabalho? É, tem que, entre aspas, aguentar quieto, engolir quadrado, né? ordens, é, pressão, injustiça, às vezes a culpa recai sobre alguém, né? a culpa recai sobre quem encontra o corpo, às vezes, né? e não quem comete o crime, e, e assim por diante nós estamos vivendo hoje esse burnout porque necessitamos parar e ouvir mais o que o outro está vivendo Não sei se talvez seja isso que esse clamor aí que esse quartel tenha pedido aí esses cultos talvez seja nessa direção até né pastor eu
1: é, acho que a gente está vivendo uma fase difícil aí especialmente com a questão da internet polarizações, isso tem trazido bastante dor e sofrimento, né? E, e a exposição de, de, de se mostrar superior, vencendo, e, e essa vontade de vencer sempre, isso tem prejudicado os relacionamentos humanos, né? E esses, esses, é, não sei qual é a palavra, mas esses... É, é, tratamento com os novatos, com os calouros que, que já aconteciam na, na faculdade, até antigamente acontecia, de modo bem mais leve, obviamente, de, de pegar no, no, no pé dos alunos novos, do seminário, inclusive, mas acho que no quartel sempre foi mais acalorado, né? E, no final das contas, acontece aquela coisa, né? Ah, eu sofri muito ano passado, agora que, que vai chegar os novatos, agora é a minha vez de, de tirar a forma. E aí isso sobe numa crescente, né? Então, pela palavra palavra, trazer é, um pouco mais de compaixão, de amor, daquele amor que nós recebemos imerecidamente de Deus ao nosso semelhante, isso é muito valioso, né? Então, o comandante, ele deve ter identificado essas coisas também, né? Ele é um, um cristão dedicado, consagrado, e ele quis que todo mundo tivesse essa experiência de ter a palavra de Deus trazendo consolo aos seus corações também foi foi bem bem interessante
2: ah, isso é maravilhoso é eu acho isso uma realização não só pastoral eu acho uma realização de objetivo do corpo de Cristo né? do corpo da Igreja de, de abraçar essas pessoas eu lembro que eu dei uma palestra uma vez Pastor Evandro para uma empresa ali do Paraná, empresa de saneamento do Paraná, o Bando deve conhecer bem, e era uma empresa, assim, de pessoas muito bem remuneradas, e al- alguns novatos e muitas pessoas já prestes a se aposentar e pessoas aposentadas, e na época eu pensei assim, o que que eu vou falar para essas pessoas? E, e de repente, eu pensei assim, eu, Pessoas ganhando altos salários, pessoas com a vida feita, né? E sem falar que eu era pastor e que era palestrante, apenas me identificava como como gestor de liderança. Quem, sem exceção, sem exceção, pastor Evandro e Luana, quem levantava a mão para falar que havia passado por uma experiência de realização de vida, de superação, de sentido de vida, falava abertamente que era em nome de Deus, em nome de Jesus, sem nenhum constrangimento. Então, quando a gente tem líderes dentro dessas grandes empresas, dentro dessas grandes corporações, dentro desses hospitais, faculdades, enfim, líderes que se importam com a alma das outras pessoas, nós vamos vendo que o evangelho é, é, uma, é uma espécie de um, quando a gente tenta colocar água numa peneira, segue-se. vai escoando pelo mundo. Né? Às vezes por nós, às vezes através de nós, e às vezes de uma forma que a gente nem imagina. É, uma coisa
1: interessante, pastor, é, é que o comandante do, do exército aqui, dessa unidade, ele é católico. Né? E aí ele quis dar oportunidade a a outros credos também e chamou lá a liderança dele lá e disse, olha, se vocês conhecerem algum pastor que quiser assumir essa parte com os evangélicos, fiquem à vontade para tratar disso diretamente, E aí o capitão que é membro da nossa igreja imediatamente já me ligou, vamos combinar, vamos organizar, né? Então é interessante quando nós vemos dentro da nossa igreja essa capacidade e essa oportunidade e não perder a oportunidade, né? e aí pensando já que o, o irmão trabalha com essa parte corporativa quantas pessoas nós temos dentro da igreja em posição de lideranças em grandes empresas né e que poderia de repente planejar uma vez ao mês uma pequena palavra convidar o pastor né como seria positivo isso né dentro do trabalho e, e até de crescimento da própria congregação mas acho que nós teremos que ter dois trabalhos importantes né um é tornar essas as lideranças é, é, capazes de, de nos aproximar dessas oportunidades e, e depois também treinar, preparar a comunidade a receber essas pessoas que ao ouvir o evangelho de maneira simples e, e pura tem um interesse em conhecer mais e em participar da própria igreja, né? Porque, por incrível que pareça, tem algumas congregações que parecem não estar preparada para receber novos membros e a gente precisa trabalhar isso também dentro da própria igreja.
0: O acolhimento, Enfim. né? O acolhimento Perfeito. que a gente sempre fala, né? E eu acho bem, bem legal isso que o pastor Evandro trouxe, né? A gente tem ferramentas, né, pastor, inclusive, para ajudar. A gente volta e me fala, né? A gente tem lá o site com tanto conteúdo, né? para auxiliar a igreja e tal. E, inclusive, é, essas lideranças, e eu, eu sei, né, de lideranças que, uh, por exemplo, adquirem os devocionários cinco Minutos com Jesus, né? Castelo Forte e distribuem os seus funcionários nas empresas. Então, ali é uma baita de uma ferramenta, né? Tem devoção, de, devoções diárias, curtas, né? Cinco minutos com Jesus, para que você possa levar essa mensagem de uma forma bem clara e objetiva para as pessoas. Então... Temos essas ferramentas aí para auxiliar, né? Basta o, o pessoal realmente né, ter, ter essa vontade e essa iniciativa. Bem lembrado aí pelo pastor Evandro Binti. Claro. E outra questão que eu queria comentar, uh, antes o pastor uh, Rafael tava falando sobre a questão da, da, do testemunho, né? me lembro que teve um pastor recentemente aqui, numa programação que falou assim, ah, a nossa igreja não é muito é, de fazer esse testemunho público, né? A gente não é acostumado, por exemplo, o pastor uh, Rafael tinha comentado sobre as igrejas neopentecostais, né? Nós não temos essa essa cultura mesmo de, ah, vamos num culto e vamos dar o testemunho, né, público, né, mas a gente criou uma série, Cristo para Todos, Cristo para Você, trazendo belíssimos testemunhos de pessoas da nossa igreja, né, estamos ainda coletando, né, colhendo essas, essas informações... É, relacionadas por temática né? começamos em maio com mães né? depois junho relacionamentos julho amizade e agora começamos em agosto do dia dos pais, tivemos o primeiro vídeo, essa semana está saindo o segundo que é uma forma também de uh, não só incentivar não só de dar o testemunho de forma para que incentive pessoas a também fazerem isso. Mas muitas pessoas também acabam se se identificando com isso, né? Então é uma forma de fortalecer essas pessoas. A gente vê né, muitas vezes, ainda mais agora, que a gente está vivendo numa realidade que a gente está cada vez mais uh, distante, né? não só por causa da pandemia, distante socialmente, mas a gente está muito nessa era virtual, né? Digital. Então é a gente poder ver assim: não, uh, tem outras pessoas que também sofrem o que eu sofro, ou sentem o que eu, sen- eu sinto, ou passam pelas mesmas dificuldades que eu passo, né? Então é, é uma forma de a gente compartilhar isso, isso também, né? Eu acho que é, que é bem bacana nesse sentido.
2: É, eu. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa, e também foi muito muito interessante essa empresa, porque ela ela se chama Dale Carnegie, e, e Dale Carnegie foi um, é, escreveu um dos maiores livros mais lidos no, no mundo todo, é como a, a fazer amigos influenciar pessoas, e como evitar preocupações e começar a viver. E ele ele era um, ele escreve no livro dele, ele era de Missouri, lá dos anos 1890, mais ou menos. Ele diz assim, eu sou um protestante de Missouri, quer dizer, era, um, entre aspas, um dos nossos, né? Era um dos, um luterano, um protestante, e ele é um dos maiores influenciadores no mundo corporativo hoje. E... E na época, eu, eu, e claro, hoje isso se tornou uma empresa tudo mais, e, e na época eu, eu percebi assim, puxa vida, isso foi em 2012, eu lembro ainda que eu, que eu entrei naquela empresa em 2012, logo após meu aniversário, em fevereiro de 2012, e eu tive um aprendizado muito grande lá. Especialmente quando eu pude perceber que uma empresa que atuava em 90 países, na época ela tinha 100 anos de existência e e um dos esse livro aqui está por aqui como esse livro aqui, como evitar preocupações e começar a viver, o nome de Jesus Cristo aqui é, é testemunhado é testemunhado abertamente em diversos testemunhos esse livro aqui é só de testemunhos de pessoas que, que passaram por dificuldades e encontraram na fé uma força para viver. E é muito interessante que como a Luana falou, ah, eu me eu me conecto a outras experiências, isso dentro da isso se chama andrologia. É quando é um estudo que diz que o adulto, ele só aprende aquilo que traz resolução para o seu dia a dia, né? E às vezes a nossa dor é a cura do outro. É verdade. Às vezes a nossa dor é a cura do outro. E aí surgiu o termo liderança terapêutica. Ah, quando eu já passei pelo fundo do poço, antes de ser pastor, enquanto pastor. Eu já, eu já saí do ministério por um tempo, fiquei um ano fora do ministério fazendo a pós-graduação e refletindo como é que eu ia voltar de outro jeito para o ministério e às vezes é, eu me conecto com pessoas é importante dizer que, que é, eu, eu ouvi agora, eu me emocionei muito ouvindo meu colega de turma, pastor Moacir falando do seu histórico de vida, seu filho Davi é, uh, desculpe uh, a pronúncia é David eu acho que é o filho do, do pastor yes, Moacir
0: David.
2: É, eu lembro que quando David nasceu eu, eu liguei pro pastor Moacir e ele me falou oh, meu filho tá na UTI tudo mais e, e como é bom assim Luana, não é que eu tô torcendo pela dor do Moacir, não é isso não é que eu tô torcendo pela dor do Evandro muito pelo contrário é que a gente. Aí que está o problema das igrejas pente, neopente, não pentecostais, as neopentecostais, que colocam o testemunho apenas se você enriqueceu, apenas se você adquiriu a casa com piscina, apenas se você comprou uma Land rover. Aí o Espírito a Santo em você. É né? É. E agora, é, mas quando o Rafael estava no fundo do poço, e o Evandro estava lá comigo, o pastor Noacíris estava lá comigo, e nós nos abraçamos ali. E ali nós encontramos a Cristo. Ali nós encontramos Jesus. E aí nós a nossa dor, e aí entra a logoterapia. A logoterapia é exatamente essa essa linha de pesquisa, a primeira linha de pesquisa dentro da psicoterapia científica que coloca a espiritualidade como um fator de resiliência para a vida psicológica. E, consequentemente, como diz o Victor Frankl, para a vida espiritual também. Então eu, eu vejo assim hoje igreja psicanálise logoterapia eu vejo uma é, eu vejo assim é como um, um é exatamente a, a cruz a cruz é a o símbolo de tudo o que nós necessitamos para nos conectar em Deus e para nos conectar uns aos outros quando nós estamos carregando nossas cruzes pessoais.
0: Na verdade, são ferramentas que podem auxiliar, né? Eu acredito, né? A psicologia, a psicoterapia, a logoterapia, enfim, são ferramentas que a gente vai também trazer e aplicar para dentro do universo cristão que, que pode estar tá auxiliando né, em, em diversas é, frentes, né? Pastor Rafael, o pastor Evandro tem muito recadinho aqui na nossa interatividade, pessoal participando aqui pelo Face, pelo YouTube... Uh, a Helena Clipa está com a gente, bom dia na paz do Senhor, pastor Ney Schwarzhaup, também com a gente, Blumenau, Santa ah, Catarina, né? Abençada e boa entrevista com o pastor Rafael Vius, que são do mesmo distrito, é isso, pastor?
2: Eu, o pastor foi meu mentor, ele foi meu, eu, enquanto criança, ele me, me orientou aí para o seminário, eu, tinha, eu fazia aula de música com ele com 10, 11 anos de idade, né? Foi meu pastor de infância, me confirmou.
0: Que legal, que bacana. Falar em infância, deixa eu ler aqui o recadinho da Yusse Wolff, que ela fala, né? O pastor Evandro, uh, não, ela, ela colocou vários recadinhos aqui. É, bom dia para você, querida Luana, querido pastor Rafael, conheço ele desde bebê, que Deus abençoe muito vocês todos, com muito carinho para você, Luana, pastor Rafael. Agora ele tá longe, pregando a palavra de Deus a toda criatura, Deus sempre cuida de todos os pastores. Abraço a Yusse Wolf, que é de Araricá, aqui no Rio Grande do Sul.
2: Perfeito, muito carinho por ela, um abraço.
0: E ela também parabeniza pastor uh, pelo belo testemunho de fé sempre. E ela coloca aqui um recado para o pastor Evandro também, é o um grupo de orações, muito gratificante também de participar desse grupo, pastor e a esposa uh, que participa junto, né? Que Deus abençoe muito a todos vocês. Que bacana, né? Essa oportunidade Amém. aí que também, né? Surgiu aí com a pandemia, né, pastor Evandro? E aí uma, várias pessoas podem estar acompanhando, né? Todos os lugares aí acompanham as orações, o grupo de oração aí todo dia de manhã, é isso, né, pastor?
1: É isso, todos os dias de 7 a sete e meia, horário aqui de Manaus, que é 8 a 8 e meia, horário de Brasília, e ela tá realmente sempre com a gente aqui, isso, isso. é uma grande alegria. É, é bacana de ver que no final do programa de, de meia hora temos lá, às vezes, 60, 50, 70 compartilhamentos. Isso é bem
0: bacana. Que bacana, que legal. Uh, ela colocou ainda mais um recadinho aqui. Vale a pena ficar aqui escutando vocês. Muito gratificante essas palavras, esse testemunho emocionante. A Helena, a Elga Knupfer, também está assistindo. Obrigada pela companhia. A Neuza Schmidt também está dando bom dia. A Christiane Neufeld também. Bom dia, Luana, abençoada semana para todos, ela que é de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. O Francisco Weber também está sempre ligadinho, bom dia, abençoado uh, culto a todos os irmãos. A Noêmia Lucila Scherer também está sempre ligadinha, amei, escreve ela. Uh, o pastor Valnei também está por aqui, né? abençoado e boa entrevista com o pastor Rafael Wilski. Senobilina Souza, bênçãos de Deus a todos, está acompanhando. René Martinho, também está dando seu bom dia. José Roberto, sempre ligadinho com a gente também, a paz de Jesus Cristo a todos. da Malene Bundi, bom dia a todos os ouvintes. A Elisa Teskfeldman também está sempre ligadinha, Tramandaí, acompanhando com seu esposo Renato, obrigado pela companhia. Também a Brunilda Zwick está com a gente, bom dia. E o Luiz Alberto Splitter, aqui de Canoas, também está acompanhando aí a nossa programação. E também ainda tem mais recadinha aqui pelo nosso canal no YouTube, da Ivone Rodrigues, também está com a gente, bom dia. Com muito frio aqui em Jaboatão, Pernambuco, assistindo mais esse importante, interessante, irradiando o grande amor de Deus que é possível nos relacionamentos vocacionais, que a gente estava falando aí, né? Abraço, querida Luana, queridos pastores, com esse tão grande amor de Deus, o nosso Pai amado. Ele nos dá a verdadeira esperança, apesar dos tempos difíceis em que vivemos. Podemos testemunhar esse evangelho de Jesus, recadinho aí da Ivone. Também o pastor Silvério Vorpagio tá com a gente, ele que é de Santarém, no Pará. E o Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, que também tá sempre ligadinho tá dando o seu bom dia, a gente agradece ao carinho da nossa audiência, à medida que vai chegando o recadinho, a gente vai fazendo essa atualização aí, mas acho que também outro ponto que é importante a gente falar, é, pastor Rafael, é sobre a questão que a gente, antes, no início o pastor Evandro falou aí, né, sobre esse tempo que a gente tá vivendo aí de exposição, né, na, nas redes sociais, de polarização, e a gente falou sobre a questão do acolhimento, e eu acho que também é outro ponto importante a gente falar é sobre a tolerância, né, e eu acho que essa questão da da liderança terapêutica ajuda muito nesse sentido, né? A gente aprender a ouvir as pessoas e respeitar, né? As diferenças porque temos, somos somos diferentes, temos posições diferentes e eu acho que isso ajuda bastante nesse sentido, né? De não criar tantos atritos e a gente realmente mostrar, né? Dar o nosso testemunho como cristão de que amamos ao nosso próximo, respeitamos o nosso próximo e podemos fazer nisso a diferença, né?
2: existe uma, uma, um termo que eu acho muito interessante que é julgar a parte pelo todo por exemplo é, é, como é que é? aqueles aqueles slogans né assim apaixonado por carro como todo brasileiro eu não, nem todo brasileiro gosta de carro nem todo eu gosto muito só que quem não gosta de carro não é brasileiro então a gente tem que tem que cuidar com essa com esse julgamento da parte pelo todo é. Aí entra as classes profissionais. Né? É, a gente faz aí, às vezes, uma brincadeira pejorativa com a classe profissional, porque no caso de um ou outro né, é, é, profissional, que acaba criando uma, uma parte, acaba recebendo o todo, sendo julgado.
0: A questão do pelo generalizar, todo. né, pastor?
2: Generalização. Que isso, né? Exatamente. É, eu penso que existe um autor chamado Ian Marshall, ele ele nos colocou assim, ele ele fez uma, uma escala de motivações, e ele diz o seguinte, o Ian Marshall, ele é um, um psicanalista junguiano, e ele coloca assim que nós temos uma linha muito fina, muito tênue, é, mais ou menos quando a criança vai jogar amarelinha, né? ela tem que cuidar para não pisar na... Na linha, né? E às vezes pisa no meio da linha e pisa em dois lugares ao mesmo tempo. Então nós temos uma linha muito fina entre a autoafirmação e a investigação. O que é isso? Autoafirmação é quando aquilo que eu falo ou desejo se impõe sobre os outros. E a investigação é quando a minha contribuição soma a contribuição dos outros. Então, o que que acontece? Me parece que nós estamos vivendo uma época em que a contribuição... Eu posso fazer um comentário político religioso, que geralmente são as duas coisas mais polêmicas, é político ou religioso. Eu posso fazer um comentário em que esse mesmo comentário seja interpretado como uma, uma afronta ao que eu penso, ou uma contribuição ao que eu penso. Então, é, às vezes, a gente se expõe de forma que a gente é julgado como um todo apenas por uma minúscula parte. Eu, eu não sou, Quando eu coloco uma, uma foto com os meus filhos sorrindo, eu não sou apenas felicidade com meus filhos, às vezes eu tenho que agir duramente como pais. E o contrário também. Às vezes quando a gente coloca um pensamento, um pensamento contrário, a gente não está contradizendo ou diminuindo aquela pessoa. Está colocando um pensamento somatório ou reflexivo diante daquela onda de pensamento. Opa, temos que parar um pouco. Foi isso que sigmund Bauman fez. Foi isso que Vitor Frankl fez. Foi isso que Freud fez. Quando vem aquela onda de pensamento em que está tomando conta de todas as pessoas isso acontece no coli- no pessoal e parte pro coletivo alguém vem e dá um contraponto né aí o Freud por exemplo diz assim ah mas a, a, a religião é a neurose obsessiva da humanidade Ah, daí a gente crucifica o Freud porque ele pregava contra a religião não ele pregava contra os se ele falou isso ele foi entre aspas ele ele confrontou um abuso de poder, e não a religião. Então, às vezes, a gente lê contrapontos, né? Ah, Lutero disse isso, mas fulano disse aquilo. Ah, mas os dois nem se conheciam. Alguns dias eu vi uma postagem que dizia assim, ah, Lutero, ah, como é que é o nome? Quando se queimava as pessoas na fogueira, eram os hereges, né? Lutero herege dois pontos, disse dois pontos. Aí eu pensei, nossa, mas o cara, será que as pessoas vão conhecer Lutero só por essa postagem? É, e aí tem uma frase lá fora de contexto de Lutero, nem lembro o que, que era, nem, nem dei bola para aquilo, mas eu fiquei pensando, ah, alguém vai, alguém nas redes sociais vai conhecer Lutero como Lutero herege. Lutero hum. herege. Então, vejam, a minúscula E a gente pode
0: trazer isso para tantas outras coisas, né, pastor? Hoje em dia é muito fácil a gente descontextualizar a parte do todo, né? E aí a a gente volta e meia comenta sobre isso, os perigos de fazer isso também com a a Bíblia, né? Daqui a pouco a gente tira um versículo dali, faz uma interpretação daquilo ali, sem ver o contexto, então a gente pode aplicar isso em outras outras situações também, né?
2: Exatamente. Na verdade, a gente o jung ele diz né a gente a gente visualiza a gente projeta muito sombra sobre os outros né ah chefe é tudo igual chefe é uma pessoa carrancuda rótulos, né? que que dá exatamente rotulos né chefe é assim a polícia é violenta o advogado é é, é isso o padre é, é aquilo né a gente vê um erro de um padre de um pastor rotula todos os padres todos os pastores alguns dias atrás veio uma reportagem lá de um pastor que ah, colocava crianças para trabalhar, explorava o trabalho infantil. Ah, que pastor é esse? Que igreja é essa? Quem é que criou essa igreja? Quem é que deu poder para essa igreja para intitular esse cidadão de pastor? É. Então, aí nós, pastores, recebemos todos o mesmo rótulo, porque alguém na mídia pega uma fatiazinha milimétrica né, e aplica ao todo. Aí entra o pastor Rafael, o pastor Evandro e os pastores que estão aí no mesmo rótulo, né? É verdade, é, dizem, é verdade.
1: Dizem que o pastor come muito, e o pastor Rafael é bem magrinho, então caiu por terra.
0: <risos> Olha só, tem alguns comentários. Quer falar, pastor Rafael?
2: Não, eu como bastante e continuo magrinho, mas isso é por causa do Karatê.
0: Né?
2: Eu adoro o Karatê e emagrece bastante. Aí você tá gastar, né? né?
0: Muito bom. bom dia, <risos> tem uns comentários interessantes aqui ainda, o pessoal que vai participando, ó, a Vainir Pago também está com a gente, a mamãe, Zalda Bint também tá com a gente, ó, bom dia a todos aí, pastor. Bom dia, mamãe. É, que legal. Márcia Pris também tá sempre com a gente, ela é da congregação São João de Rio Grande. Aí tem aqui, ó, o comentário do Luiz Splitter, aqui de Canoas, particularmente hoje eu não estou fazendo nenhum comentário de política em grupos sociais, nem nos grupos da igreja. A polarização tomou conta da maioria da sociedade. Incluo todos, escreve o Luiz, né, que a gente está falando sobre essa questão, e é... E a gente volta e meia reforça aqui também, né, esses cuidados, sobre esse testemunho que a gente acaba dando, né, nas redes sociais, quando a gente publica alguma coisa ali, ou comenta, enfim. E principalmente nos grupos da igreja, né, acho que isso aí também, por mais que a gente... Eu comentei antes no início, ah, hoje em dia é difícil a gente separar, né, o Pessoal, do profissional tudo mais, mas a gente tem que saber uh, qual é o momento certo, o local certo em que a gente vai fazer determinada publicação. Certamente, grupos da igreja não, não servem para isso, né?
2: Perfeito.
0: É, e tem um outro bem interessante aqui do Francisco Weber também, né? Ele colocou sobre, uh, por não querer ser impositivo, gosto de usar os pontos de interrogação e exclamação no final de algumas frases. A gente estava falando sobre a questão de rotular, né? E eu me lembrei, uh, isso aí também, a gente tem esse costume, né? De, ah, uh, se coloca po- quem coloca ponto no final das frases é uma pessoa mais... É, meticulosa, né? Alguma coisa nesse sentido. É, ah, que quando tu escreve em caixa alta, tu tá gritando. É, são algumas coisas que a gente tem pra, uma, né? Enfim, um padrão né? na, na, na internet, mas a gente tem que cuidar, porque às vezes não é isso, né? Uh, eu já aconteceu também, deixar ali, tava em, em, no fixo, né? O caps look no fixo aqui, e eu no computador ia, escrevi no WhatsApp tudo em caixa alta, a pessoa, tá, mas calma, não precisa ficar brava. de mas eu não tô brava, Foi sem querer. Enfim, né? nem tudo a gente pode rotular né pastor
2: é isso isso psicanal, dentro da psicanálise isso é chamado projeção né é quando a gente vê o mundo pelos nossos olhos é, os filósofos antigos já falavam isso é, é, parece que é, em outras palavras é, a gente é interpretado de acordo com o mundo que a pessoa está vivendo E e até assim, a Luana disse assim, eu eu não gosto de maçã. Então, a a Luana, automaticamente, é uma massa fóbica que tem que ser presa, é uma pessoa que eu não consigo tolerar, porque nós temos que criar um movimento contra a Luana que não gosta de maçã. Então, precisa tudo isso só porque a Luana não gosta de maçã? Ela tem tantas outras coisas. Então, o, o ônus das redes sociais é isso eu interpreto o outro com a, o mundo que eu estou vivendo. Por exemplo, logo no início, logo no início da pandemia, a gente nem sabia direito, eu, aqui, na pandemia eu me sentia assim, parecia que eu tinha levado uma, eu parecia que eu tinha batido a cabeça num lugar e não estava entendendo muita coisa. E daí de não repente foi só contigo, não contigo, <risos>
0: Aconteceu com várias <risos>
2: pessoas, né? Aí parecia assim, não, daí eu, olha só, a primeira manifestação de uma pessoa que foi recebida e acolhida com muito amor na congregação, a primeira manifestação dela foi que as igrejas deveriam ficar fechadas, porque os pastores estavam muito ricos, e os pastores têm muito dinheiro e estavam enganando as pessoas, etc, etc. Eu pensei, mas de que pastor essa pessoa está falando? Porque eu e minha liderança, tratamos essa pessoa com todo carinho então veja veja o que que estava dentro do mundo dela o que ela via como pastor a imagem que ela tem de pastor e daí de novo, o pastor é rotulado, se o pastor vai na casa de uma família, aí pode estar contaminando alguém, se não vai, aí ele está deixando de visitar, se ele fala que tem que fechar a igreja outro diz que tem que ter aberto. Se ele diz que tem que deixar aberto, ofende o grupo que está fechado. Será que a gente não pode conversar e entrar num sem, um, um consenso juntos de como nós podemos, é, pelo menos, pegar um pouquinho da fatia de cada do desejo de cada um e tentar é, criar um, novas ferramentas? O que foi que aconteceu, na verdade? Nós todos criamos novas ferramentas. Né? Agora... Eu, Se esse pastor rico enganando as pessoas, pessoal, aí eu não sei de que pastor essa pessoa está falando. Eu preciso me dizer, ah, é o Edir Macedo? Que tem fama, que que criou uma igreja aí, que que explora... Eu não sei. Nem sei se o Edir Macedo é tudo isso também. Eu preciso preciso que me diga né, qual pastor que está explorando as pessoas e tudo mais. Porque eu vivo a minha sobrevivência financeira veio da igreja aberta e da igreja fechada eu não tive a gente literalmente afundou com o barco e esperou o barco voltar a navegar então se a gente rotula um pastor um irmão um determinado uma determinada classe de profissionais ao rotular essa pessoa já é o que eu rotulei, e nada do que essa pessoa fizer vai mudar isso. É o que dentro da, da, da psicologia se chama a, a, criar, a criar, criar a realidade a partir da fala. Uhum. Uma vez que o Rafael é o que ele está rotulado, o Rafael pode ficar aqui 24 horas falando de coisas boas o Rafael, mas para quem tem o rótulo do Rafael... Daquele jeito, daquele, daquele termo pejorativo, nada vai mudar E muitas vezes, nós, fizemos, dentro da, da psicanálise em uniana, nós fizemos isso, projetamos nossas sombras, uhum. e a nossa sombra que está na frente da Luana, e eu digo, olha como a Luana está tá no escuro, olha só, e é a minha sombra que está projetada nela.
0: Verdade, verdade. Bem colocado aí, pastor. Olha só, o pessoal tá respondendo aqui, o, Lu, o Luiz Alberto Espirito colocou, nossos pastores são ricos em conhecimento da palavra. Bem uhum. colocado aí, né? E também, uh, Vainir Forpago, antes o pastor Ivan tinha falado sobre o pastor comer muito, né? Ela falou, pessoa magra está doente, gordo não faz nada, pessoa séria é brava e pessoa alegre é muito boba, os contextos geralmente não são vistos lidos. É a questão, uhum. né, da gente ter esses padrões rotulados aí.
2: Perfeito
0: Que legal, que legal Nosso bate-papo está muito bom, mas o tempo passa muito rápido Agradecer mais uma vez o pastor Rafael por estar com a gente né? Compartilhando aí conhecimento, estudos né? Essas essas aplicações tão importantes que a gente pode trazer aí Para a nossa vida diária né? E antes da sua conclusão, pastor Não sei se o pastor Evandro tem alguma pergunta, algum comentário Senão a gente vai para as conclusões aí com o nosso convidado de hoje
1: Não, não, acho que o assunto está bem dirigido aí Está tudo tranquilo
0: Beleza. Pastor Rafael, então aí as suas palavras finais aí para a nossa
2: audiência. É, é sempre uma palavra de gratidão por essa oportunidade, por essa ferramenta maravilhosa da Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia, e já, a gente já está acostumado no CPT, no CPT-terapia. É. Agora também essa questão da, da produção, estamos produzindo bastante. É, é claro, a gente não consegue acompanhar a rádio, a gente coloca assim, o foco naquilo muitas vezes devido aos horários de trabalho e tudo mais, a rádio tem tem sido uma oportunidade muito grande, talvez o Evandro e a Luana, sempre nessa rotina, talvez não conseguem perceber o quanto para nós essa ferramenta é importante, o quanto nos aproxima, o quanto nos dá chance de falar e e recontextualizar as nossas experiências. e Então, a palavra, Luana, é de gratidão por esse trabalho maravilhoso, por essa ferramenta maravilhosa que é a Rádio Cristo para Todos, em que a gente se conecta novamente, se reconecta, e tem a oportunidade de testemunhar como igreja. Então, a minha palavra é essa, gratidão a vocês pela rádio, que nos oportunizam, e pela audiência que curta, que curte, comenta e compartilha a programação Cristo para Todos.
0: Amém, amém. A gente que agradece, pastor, tanto aqui por estar conosco, né, quanto pela sua colaboração ao, ao programa CP Terapia.
2: Forte abraço e até uma próxima oportunidade.
0: Amém, amém. Pastor Evandro Bündchen, também, aí também, obrigada mais uma vez por estar com a gente às terças-feiras, né? sempre que, sempre que o senhor não estiver lá no quartel, estará aí com a gente.
1: Amém, é, que bacana, que Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a Luana, toda a equipe da rádio aí De fato, o, o pastor trouxe um ponto muito importante de, de, de lembrar aqui, né, desse, dessa dedicação incansável aí da Luana e da equipe toda Em trazer a cada dia um tema novo, né, que certamente é, enriquece todo mundo que acompanha, seja pela rádio web, seja pelo YouTube, pelo Facebook, enfim mas todo dia um assunto novo, um programa de uma hora, de, de grande edificação. Isso pensando só nesse, né? E tem programação o dia inteiro. Né? Que Deus continue te dando é, é, sabedoria e criatividade para trazer junto com, com os nossos convidados sempre esse conteúdo tão rico.
0: Deus amém, abençoe. Amém. Mas isso só é possível com a colaboração de vocês, né, pastor? Vocês aí que nos ajudam também, todos os colaboradores da rádio né, que nós temos, e, claro, a própria audiência que também vai colaborando, sugerindo, né, participando aí da nossa programação para também é, enriquecer aí essa, esse nosso trabalho. Obrigada, viu?
1: Amém. Tchau, tchau.
0: E a nossa audiência também, a nossa gratidão. Esse programa é gravado, você pode estar assistindo depois, também compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso conteúdo. Fica o convite para que você também acompanhe, uh, continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Duas horas da tarde temos o programa Entre Elas e Deus com a Aline Coller e a Silmar Carvalho. Hoje com a participação da Andreia Riman falando sobre o tema Solidariedade Cristã. Não perca! Às 2 horas, e às 6 horas, temos mais uma edição de CPterapia. Terapia. Também você é convidado aí a acompanhar nosso programa e compartilhar com outras pessoas. Desejo a todos uma abençoada terça-feira e amanhã volto eu e o pastor Arno Bessel às 10h30, mais uma revista CPT. Até lá, tchau, tchau.